0: A coisa do playbook mesmo, ela vive, ela nasce na crença né de que existe muito conhecimento disponível para quase tudo ou para tudo. Né? E não há por que o empreendedor fazer é, errado algo que esse erro já está documentado e está claro. né então E mais do que isso, se o empreendedor consegue é, tração no mercado no sentido de... de triplicar, triplicar, dobrar, 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 né, que a, que a reguinha ali da eficiência do crescimento, é, não há por que o outro não fazer, né, o, o, o playbook é para isso, assim. se, se tem alguém que consegue, o que, que ele faz? Acho que a Stella, ela tem uma visão muito grande de, de criar o jardim, e deixar as borboletas virem, né? A gente tenta não ter uma política extrativista, né? Então, cara, o que me inspira é gente, é, é o cotidiano, inclusive, é uma das coisas mais difíceis para mim na pandemia, né? Eu sou um cara que... Eu eu, eu, eu não dirijo, eu, eu ando de transporte coletivo, eu gosto de estar tá na rua, eu gosto de ouvir as pessoas, eu percebo as, as coisas que estão acontecendo é, no contato cotidiano com todo mundo, eu puxo papo com todo mundo, enfim. É, então, assim, é, para mim o que me inspira é o cotidiano. Eu, 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 é como, assim, na, na, no longínquo janeiro, quando a gente almoçava no restaurante, a gente sentava lá no restaurante do lado das telas ali, às vezes sozinho, ficava ouvindo o que acontecendo lá. Assim, então, assim, é, 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 o que me inspira é a gente. Assim.
1: Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Júnior Oferecimento Banco Original. Olá, bem-vindo ao Café com Investidor. Ele é músico, foi publicitário e agora é investidor. Não bastasse isso, ele é apres... Eu Estou falando do Astela Playbook e eu converso hoje com Daniel Chalfon. Ele é sócio da Astela Investimentos. Chalfon, é um prazer receber você no Café com Investidor. Pô, super
0: obrigado, Rock, pelo convite. Sim, Sou mega fã do Neo Vocês estão fazendo um trabalho. É, incrível, assim, é... a gente já se falou sobre isso e, cara, super feliz de estar aqui com você. Vou dar umas risadas aqui também, vamos... Vamos, vamos
1: rir. A Bom, ideia vamos, é a gente vamos avançar o um programa
0: aqui. A
1: gente só não vai conseguir rir tanto quanto você e o Rigonato riem no Astela Playbook, mas é, vamos tentar. Ah, é, tudo bem, a gente, a gente tira um barato. Me conta, Chalfon, como que foi essa transição de um publicitário é, de sucesso, bem-sucedido, como você foi, para esse mercado, para essa indústria de Venture Capital, é, de se transformar num investidor?
0: Bom, vamos lá. Na verdade, a história do publicitário começa com a música. né? Eu, eu queria ser músico, é, estudei música. Eu sou bastante autodidata, assim, mas, mas também né? estudava e tal, enfim. É, mas muito cedo eu descobri que eu, a música, assim, eu, eu queria um um certo conforto de, de grana na vida que que a música talvez não me proporcionasse ou talvez eu não fosse bom o suficiente sei lá mas eu não, não me sentia confiante né dava comecei a dar aula cedo de, de música ali vendo uma família aqui paulistana é, meu pai quebrou né quando eu era moleque então tipo comecei a trabalhar dando aula e, e tocando na noite muito cedo enfim mas aí, com 19 anos, eu, eu, eu falei, não, vou procurar um emprego, vou fazer uma carreira, a gente tinha na faculdade de administração, e, e aí eu, eu... eu via os publicitários como uma maneira... eu, eu achava aqueles caras todos, né? Eu via lá, Neil Ferreira, Washington Oliveira, aquela geração toda, falava, Pô, esses caras aparentemente ganham bastante dinheiro e não usam gravata, que para mim era um troço <risos> imperativo, assim, não usar gravata. E, e, e fui buscar buscar trabalho na publicidade, né, comecei na área de rádio e TV, que que é, obviamente, ligada à produção de, de, de música e tudo, arrumei um estágio e tal, não deu certo, não consegui ser efetivado ali, acabei rodando a agência e fui para a área de mídia, que é a área de negócios da agência, né, de canal de é. instituição, e, 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 honestamente, eu nunca pensei muito, assim, ah, se eu gosto, se eu não gosto, eu precisava de trabalho, né? o negócio é trabalhar, né, então... Eu, eu, eu peguei e, 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 e entrei de cabeça naquilo, né? Acho que eu cheguei numa época muito boa para a área de mídia, porque você saía daquele mundo que começava a querer deixar de ser analógico, né? Metade dos anos 90 uh, em diante e virar digital. Então, assim, eu fui um dos primeiros caras a abraçar a internet. Eu, 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 eu comprei o primeiro banner do UOL lá, talvez o primeiro banner comercial da internet brasileira, né? Enfim vendi para a GM a agência demorou um mês ali para entregar um gif animado um half banner ali não fazer nada de animado <risos> e, e e bom seguir nessa carreira né a, a, da, comecei numa agência chamada uma Canerix fui depois para a demi 9 né que que a sua época tinha sido ali a agência talvez mais mais vistosa mais mais importante assim criativamente do Brasil no final dos anos 90, em 2000 eu saí, eu, eu já tinha essa coisa com tecnologia muito forte, eu saí, fui trabalhar numa empresa que era o Zipmail, que queria virar o Zipnet, né? eu virar um portal de conteúdo, e eu aceitei o desafio de, de cuidar da área de conteúdo, então montei uma área lá de jornalismo, a gente fez o um portal, acho que uma parceria muito grande, não só com, com o, o Marcos e o Tonico ali, que, que eram acionistas é. da empresa, mas é, o André Coppola lá, que... que que era meu parceiraço, cara de produto, assim... É, se eu não me engano, o Zipnet foi o maior
1: negócio da internet brasileira nos anos 2000, ele foi vendido Isso, por 360 milhões de dólares,
0: algo assim, não foi? Exatamente, exatamente. Foi, foi um negócio muito incrível, assim, porque a gente saiu de uma empresa de e-mail, né, era um clone do Hotmail, que, que um ano depois era um portal, é... só que aí ele foi vendido para Portugal Telecom, eu não me dei nada bem com os novos acionistas, eles tinham uma cultura muito de... De, de, de My Way or Highway e a gente tava ali no dia a dia sentindo que, que as opiniões não, não iam dar muito certo e, e, e eu tinha muita oferta né para voltar para o mercado de agência é, acabei voltando voltei para a própria 2009 é, fiquei um período ali mais de três anos e, e, e aí é, começou a pintar uma vontade de, de, de algo maior né que que eu descobri que chamava empreender né? Então, em, em 2003, eu, eu tomei a decisão que eu, que eu ia encerrar minha carreira de executivo e empreender alguma coisa, mas no final, naquele momento, o grupo que controlava lá 2009 9 estava montando um grupo de agências, eu acabei me juntando com, com um grupo de outras pessoas e a gente é, é, lançou no mercado um nome é tão antigo da propaganda chamado MPM, a gente comprou Sim. esse nome e, e voltou ao mercado né, com o investimento ali do... Do, 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 do Icatu, do, 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 do então grupo IP, que depois virou ABC, e, e a gente trouxe essa agência de novo ao mercado, e aí foi, foi, foi um momento assim, pivotal para mim, porque eu, eu deixei aquela posição do executivo, com aquela coisa da meta, da, da área, e tudo mais, e comecei a empreender, e, e gozado de empreender ao lado de sócios brilhantes, assim minha sócia Bia, a irmã dela, Fernanda, que era CFO, Rui, é, 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 assim, Pessoas assim que me relacionam até hoje, excepcionais, mas mas eles não eram da propaganda, né? Então, o, o desenvolvimento do negócio ficou muito comigo. A agência foi bem de grana, uh, mas nunca foi uma agência de muito brilho. A gente teve uma oportunidade ali de caixa de, de fazer um investimento em agência chamada Loduca, em uns dois, três anos depois, é, uma agência de grande fama criativa, com um líder criativo incrível, o Celso, que já estava preparando uma sessão criativa com o Guga e mas mas que tinha passado por um mau momento ali financeiro ali, uma, uma, uma coisa, aquelas coisas que acontecem, né, na vida do empreendedor, é. a gente mas nunca conseguimos nos juntar. Então, em 2009, a Bia, minha sócia, decidiu se retirar da agência, acho que para ela né, já, já tinha sido legal a jornada. E aí eu, eu me vejo, né, com uma agência com bom uma boa geração de, de, de recursos, uma boa lista de clientes e uma agência onde a gente tinha uma participação, é, já na época, uns 40, 50%, ou algo assim, é, super criativa, que tem uma lista de clientes totalmente compatível com a nossa, ou seja, não tinha nenhum conflito nem nada, um time que eu admirava demais, mas que a gente nunca tinha conseguido trabalhar junto. E aí a gente juntou o emprego com a Loduca, a Loduca naquela época já tinha uns 15 anos, né? e aí a gente criou a última geração da Loduca, ela teve umas três ou quatro fases antes de sócios diferentes, sempre sob a liderança do Celso, né, que é o Celso Loduca, fundador, Sim. e aí a gente, essa última encarnação da Loduca foi incrível, assim, foi ano de 2009, a gente acertou, em 2010 a gente começou, né, e a agência virou uma das cinco agências mais criativas do mundo, né, crescemos bastante, ganhamos conta prêmio e tudo mais acho que fizeram uma transição muito boa nessa coisa do digital né mas o Celso acabou também vendendo a participação dele em 2015 e eu e o Guga, que que era meu sócio de criação vendemos em 2016 né é, naquele momento eu, eu 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 decidi que eu ia encerrar minha carreira de publicitário né porque tinha obviamente boas ideias e bons convites e tal mas eu, eu sentia que primeiro eu, eu tinha 42 anos né eu eu, eu eu não ia conseguir me adaptar à vida como como executivo de uma outra empresa é. e aí o mercado estava consolidado já né os gringos compraram tudo eu falei, eu não, não sei fazer isso eu não tenho esse talento né é, então empreender de novo nesse mercado eu não vou conseguir fazer tão bem quanto eu fiz até agora né é um mercado que entrou em muita decadência e um declínio duro, né, agora com a coisa da pandemia. Então, assim, naquele momento eu, falei, eu acho que eu vou fazer mais legal se eu tentar fazer outra coisa. Queria também provar muito para mim que eu era capaz de, de fazer um pivô de carreira depois dos 40, que é uma coisa meio tabu aqui no Brasil, né? Sim. E, e lá fui eu, assim, tomar café com São Paulo inteiro, né? Mas você aí... sabia
1: achar o que fazer nessa época? Quando você falou, não, vou botar não, minha carreira,
0: você tinha alguma não, ideia que caminho, não, que rumo seguir? Não, não tinha não, não tinha a menor ideia. É, e aí vieram duas coisas. né? Eu sabia que eu, eu não ia servir para ser executivo, né? Não, não tinha esse talento. Eu sabia que eu queria empreender alguma coisa, mas não tinha a menor ideia do que. Aí você começa a conversar com todo mundo numa coisa de explorar o teu próximo passo. Né? É. E aí, eu vou cortar e vou voltar para 2008, que foi quando eu conheci o Edson. O Edson me procurou na agência, a gente, eu era mentor da Endeavor, ele também. É, ele me procurou ali com uma investida das telas, do, do, do que viria a ser as telas, bem no comecinho, querendo me dar a conta. E aí, ele me contou lá o problema, tal, achei ótimo e devolvi a conta para ele. Porque eu falei, cara, esse seu problema aqui não será resolvido com, com, com propaganda. Eu vou perder dinheiro, mas a gente não se conhece, mas você é um cara com uma fama muito importante no mercado, eu, eu, eu não quero que você fale mal de mim, eu não, vou tão, não quero eu ficar com, com o seu dinheiro e você com o seu problema, né? Não, não é bom isso. Ele se surpreendeu, talvez aí, nunca perguntei, mas acho que ele se surpreendeu com essa história e ficou com aquela coisa, né? pô Eu vim aqui trazer dinheiro para o cara o cara não pega, né? Quem que, que é esse cara, né? Quem é o cara que não quer meu dinheiro? É, daí nasceu uma relação, onde eu come... e, e nesse momento a Endeavor também nascia né com uma é série verdade. de iniciativas, eu, eu comecei a me aproximar do mercado de tecnologia, fiz alguns investimentos como o que hoje se chama de anjo, mas zero é. foco, zero... zero... Tudo, errei tudo, não só em tecnologia, bem verdade, investi é. em coisa de show, misturei a paixão pela música, enfim, uma salsicha ali, sei lá o que, que eu fiz, e, e comecei a, 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 mas eu comecei a interagir, né, não só com Edson, mas conheci hoje todos os gestores né, que estão no mercado até hoje e tudo mais, e interagir, e mentorar alguns empreendedores, e aí, fiz aquela pequena carteira de anjo e comecei a ver que aquilo estava fazendo água. Eu Falei, eu estou fazendo alguma coisa, estou fazendo tudo errado. Parei, fui para Harvard fazer um curso sobre venture capital, achei incrível. E voltei e falei: putz, é... eu adorei esse negócio, mas tem um problema. Eu não consigo me dedicar a isso, porque eu. eu era o momento da fusão da agência, né? Pô, sei lá, uns 400, 450 pessoas no time, a agência com, com potencial incrível. Seria uma responsabilidade minha dividir a atenção. Né? Então assim, eu, eu, eu passei a fazer alguns co-investimentos junto com a Estela, né? Porque aí você tem o gestor e né? a Estela naquele momento nem tinha um fundo tão estruturado, né? É. Mais tarde eu virei investidor, né, da Estela. E, e, e me mantive próximo desse ecossistema em, em, em maior ou menor grau, então fico, ficou um negocinho, acho que hoje eu percebo no canto da minha cabeça, que, putz, eu gostei desse negócio, tive um gostinho e, e brequei, porque eu né, acho que eu tinha um compromisso muito grande com, com, com aquele momento da Loduca, né, quando eu saía, e aí você começa a tomar café com São Paulo inteiro, explorar as ideias e tal, você... Você vai falar com o Edson, não tem como, né? faz parte. E, e aí contei desse meu momento que eu estava pensando, então não sei o que, tá. e falou do negócio de empreendedor residente, né? que é um negócio muito comum dos fundos de venture capital, Sim. onde você vai ali, planejar a sua próxima jornada e eventualmente fazer alguma coisa que já vai nascer com fundo. E ele me estimulou na época a montar um fundo de Media for Equity, né? que é um modelo que existe bastante lá fora, onde em vez de você. É, aportar dinheiro, você aporta a mídia, né? Depois a Globo é. ia fazer isso, né? Isso, a Globo tem feito muito isso aqui no Brasil. Exatamente. Né? E eu modelei isso, né? E, e aí aconteceu uma coisa, eu falei: Ó, ah, legal, eu gostei da ideia, vou estudar, estudei falei: Vou fazer. Nós vamos ser sócios, né? Vou usar as telas com a plataforma, mas eu, 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 eu quero ser seu estagiário. E aí eu comecei a ir para as telas todo santo dia, né? Naquele momento as telas também estava começando a capital fundo 3, né? não tinha é. escritório, aí fomos para o co-work juntos, né? começou a se estruturar um, um pouco mais esse dia a dia, e, e virei estagiário da né durante um ano, né? enquanto eu desenvolvia. Isso foi, foi em, em comecinho de 2017, foi até o é. final de 2017 né? que, eu, que eu virei estagiário, lá. até botei no LinkedIn ali, que eu era trainee, porque eu era mesmo. <risos> e e aí eu eu fiquei esse ano assim né eu, 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 tomando não, não tomando decisão nas telas, né mas ouvindo aconselhando tal e já pegando uma coisa de mentorar alguns empreendedores com meu background de comunicação e marketing né é. que era um negócio que no mercado não tinha acho que era essa mesma maneira de devolver para as telas. né e como eu era investidor do fundo não tinha conflito de interesse então então é, e, e enquanto isso eu modelava o fundo de media for equity só que esse fundo de mídia for Equity, quando virou em 2018, eu fiz um soft sell em alguns veículos, conversei com muitos empreendedores tá, mas não deu certo. né? E e aí eu quando quando eu vi que ele não ia dar certo, eu eu, eu cheguei na sala e falei, putz, ferrou, eu vou, eu vou embora. Eu não sei o que eu vou fazer, mas assim, eu tinha esse projeto aqui com vocês, é, foi muito legal, aprendi muito nesse ano, mas né, isso no Carnaval de 2018, mas eu Deu errado, né? não vou conseguir ter os principais veículos, não, não... então, se os principais veículos não vai dar certo, vou, vou nessa. É. E fui embora. E aí, passou três dias, o Edson me ligou, falou, Meu, você não quer voltar? Quer ficar aqui? Eu falei, cara, eu amei ficar aí, né? Achei incrível, esse ano todo foi um aprendizado incrível, acho que eu consegui colocar praticar muita coisa, mas a gente... Né, para mim não faz sentido, né? Eu preciso sócio e tal. E aí a gente acabou fechando um bom acordo. Eu acabei comprando um pedaço da, da minha participação, né? E, 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 e tô lá desde então. Ainda e, que os anos eu te digo, está dando certo.
1: Pois é, é, o retorno é longo, não é da noite para o dia. Mas... Você então se tornou sócio das Telas e como é o seu dia a dia nas Telas? De que maneira que com seu background da indústria de comunicação de publicidade você ajuda as Telas? Tá. Bom,
0: é bem curioso assim porque a indústria de publicitária está num momento meio deprimido aí, assim às vezes eu falo com alguns dos colegas, mas assim ela tem alguns aspectos muito bons, né? Primeiro porque você lida com uma imensidão de, de segmentos, né? cara, em 25 anos trabalhando, eu acho que eu aprendi Deus e o mundo, não teve segmento que eu não tenha trabalhado, né? Então, assim, você acaba entendendo de muita coisa, uh, você acaba tendo acesso ao playbook das grandes companhias, né? E, e o lado bom e o lado ruim, né? O lado das ineficiências, o lado de onde os caras são lentos, onde tem potencial para se explorar, tal. então, assim, quando eu, eu vim para a Stella, eu acho que tinha um lado de ajudar os empreendedores, em primeiro momento, ajudar os empreendedores nessa questão do marketing, da comunicação, do crescimento, né? muito empreendedor colocando muito dinheiro em mídia digital e se perdendo nisso, então, né? marca, dá para construir logo cedo ou não dá, Nessas né? perguntas todas que, o, que os empreendedores têm, então, acho que o primeiro job to be done foi esse, e também... É, é, eu entrei de cabeça no mundo de consumo né? a Estela tinha um histórico até o fundo 2 de mais ou menos uns 35, 40% dos seus investimentos feitos na área de consumo, mas eles não foram bem sucedidos e na paralela uh, isso em número de logos, né? não em capital alocado, e isso na paralela acertou muito em SaaS, né? então a Estela é. teve essa imagem de, ah, vocês só fazem SaaS, não, não estatisticamente, inclusive, não, né, e essa ela tinha uma vontade muito grande de, de ter uma carteira diversificada entre os, os três grandes modelos de negócio, né, de, o SaaS, o, os marketplaces e o direct consumer, né, então entrei muito com força dentro dessa coisa que também já estava mais forte lá fora, mas no Brasil ainda começava do DNVB, do D2C, é. né? e e comecei a montar deu flow. Então eu tinha um lado de, de, de trabalhar no velho Ed, que é um pilar é, fundamental das telas, né? Acho que a, a entrega de, de ajuda na construção de valor é, 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 é a espinha dorsal que, que nos ergue todo santo dia, né? É uma área comandada pela Laura, mas acho que todo mundo entrega isso, né? Ninguém trabalha nas telas sem isso. E, e eu vinha no meu background de marketing, né, ajudando e tal, e aí comecei a construir um deal flow primeiro em consumo e depois, obviamente, fui expandindo isso ao longo do tempo. Né. Fizemos alguns excelentes investimentos no Fundo 3 na área de consumo, né? salve Dr. Jones notadamente. É, é, acho que até corrigindo uma, uma deficiência histórica das telas, acho que as telas merecia demais assim ter conseguido acertar né, na área de consumo. E, 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 e além do, do, do quanto é gostoso assim na né, trabalhar nessa área e também entender a dinâmica né, esse meu background né, de, de, desses de mega setores esses mega incumbentes né como é que a gente ataca isso né mas óbvio isso é, é super dinâmico né então hoje basicamente eu diria que sei lá 50% do meu tempo hoje é dedicado à originação né ou seja não não só mais consumo né hoje é totalmente agnóstico né a gente nas tela é agnóstico todo mundo né todo mundo olha tudo tal e a gente troca muito internamente as experiências é... É... boa parte do resto do tempo vai para as empresas do portfólio hoje eu sou board member em quatro empresas né
1: quais empresas você em é board
0: member na Salve, na Dr. Jones, na, na, na Salve agora eu sou ouvinte sou sou 20 só que é observer, é. Né? porque a gente já 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 passou para uma outra fase assim acho que acho que agora agora tem uma outra posição na Dr. Jones, na Livans e no Bom para Crédito, né? Uh, e mesmo nas empresas onde a gente não é board member, todos os, os sócios das telas são atuantes de alguma maneira. né? Então, Sim. qualquer empresa que tem uma questão de posicionamento, de comunicação, de growth, de marketing, eu vou, eu vou, eu vou ajudar, eu vou, eu vou estar presente. né? Então, acabo, obviamente, dedicando boa parte do meu tempo ao portfólio, independente de ser ou não board member uh, de, de todas elas. né? A gente se divide também nessa questão de board
1: member. É, Chaufão, antes da gente entrar um pouquinho nessa parte do podcast, eu queria entender, na sua perspectiva, que tipo de empreendedor vocês buscam? O que é importante
0: para a Stella para receber um cheque de vocês? Bom, a Stella, a Stella, tipicamente, é o segundo cheque da vida do empreendedor. Né? A gente a gente faz três tipos de cheque. né? O pre-seed, principalmente em empresas com founders já com track record, né, times que sejam aprovados, mas o nosso sweet spot é, é o seed round uh, e a série A. Né? Então, o seed round normalmente já recebeu dinheiro de algum fundo preciso, algum anjo, e aí segue para uma rodada um pouco maior com a gente. Né? E a série A, que acho que é o grande momento ali, super transformacional na vida do, do empreendedor. A Stella ela olha quatro coisas. Né? Eu acho que ela olha, são, são os quatro P's das telas. Né? Pessoas, Processos, produto e participação, né? Então, o pessoal é time, né? E aí a, a, a nossa fórmula da Coca-Cola lá tem 36 itens, né? A gente passa por todas elas, obviamente nenhuma empresa tira nota 10 em tudo, senão não seria uma startup, né? Mas obviamente a gente gradua e para a gente é bem importante que, que alguns dos critérios a gente tenha algum tipo de, 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 de margem de segurança, né? Então, ou seja, a gente não tem problema de investir numa empresa que tem um produto que não está sei lá, super desenvolvido, mas que tem um founder track record, ou uma empresa que tem um super produto, mas que ainda não achou uma estratégia né, definitiva de, de go to market, isso tudo a gente vai ponderar. Né? Então, dentro desses quatro pilares, pessoas é, é tudo, né? é, é o mais importante deles, óbvio, é, tem a ver com, com o time, tem a ver com, com a capacidade de trazer gente de qualidade, porque o, o, o founder... Tem que ser uma máquina de contratação, né? Todo, todos eles, né? É, a complementariedade do time, o nosso relacionamento com o time, as tela sempre fala assim, dependendo de posição de board member ou qualquer coisa, a gente gosta de se colocar como grilo falante, né? Então, é, de, de ser um trusted advisor, né? A Stella, a Stella, ela, 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 ela tem uma correlação muito forte, assim, dos empreendedores que nos ouvem, que a gente tem uma relação boa de aconselhamento, né? Não precisa fazer tudo que a gente manda óbvio, né? a gente não é um empreendedor, mas essa, onde a gente tem essa troca de maneira fluida, tem uma correlação muito grande com os nossos melhores investimentos, né, então a gente obviamente, tudo isso no fator humano a gente olha demais, né? é, é, tem crescido também a nossa preocupação aí com buscar times diversos, né, acho que é uma dor muito grande no empreendedorismo tech brasileiro e acho que a gente tem um papel, né, de onde a gente está de, de, de estimular e fomentar isso, acho que a gente como indústria, não tem sido muito bom e, e acho que a ah, é, tá demorado a gente corrigir isso, então vem crescendo essa nossa preocupação, embora ainda distante de a gente conseguir tomar decisões de investimento em cima disso. né uh, Produto, putz, produto produto em tech, né, super importante, Sim. é tudo, o produto tem que ser superior, tem que estar tá azeitado, mas também entender o gap técnico, né, porque um gap técnico é, é um item fundamental, porque às vezes o produto tá lá, mas ainda falta muito, né, e, e, e esse falta muito não é um problema do ponto de vista de risco, mas é um problema do ponto de vista de tempo, e o grande ponto de venture capital é que a hora que o dinheiro entra, o dinheiro tá queimando no bolso do empreendedor, né, ele precisa, a velocidade é cruel, né, então Sim. gap influencia a velocidade processo acho que é o item crítico das telas né? é toda a parte de máquina de vendas é geração proprietária de lead né? é, 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 essa, é, esse é o grande esse é o prato principal da casa né onde onde acho que a filosofia que o Rigonati trouxe desde o início se expande aí e hoje a gente tem o trabalho aí da Laura com o com Expert Network que, que, que deu um uma escalada é, gigantesca nesse tema, né? Então é, esse é um item crítico, né? E participação, que é, a Stella, ela 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 busca dias justos, né? A gente a gente vai buscar o tamanho da rodada certa, é, no valuation certo, né? Com, com a participação certa, né? Muito em prol do empreendedor, né? A gente fala muito da coisa do cap table, tem 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 muito material. A está gente, a gente falando bastante do, do podcast, mas a gente tem muito Dessas coisas todas que orientam nossos investimentos no nosso medium, né? E, e, e obviamente, a gente segue aquilo a risca, né? E, e, e isso não é para gente, é para o empreendedor, né? O falo, que falo de quem na pele viveu isso, né? De nunca ter tido como empreendedor a participação adequada, você desmotiva, né? Então, participação adequada é um item crítico, né? E você falou que entra
1: na série S é de série A. É, os cheques de vocês são mais ou menos de que tamanho?
0: Pastela, assim, e, e em alguns casos a gente faz pre-seeds também, né? Então, cada fundo nosso, a gente hoje está tá, tá terminando aí a captação do fundo 4, né? O, o fundo, Os fundos são projetados para 15 a 20 logos, né? Então, é, a gente. É, e, e aí a gente reserva cerca de 50% do capital para follow bonds. É, então. Tipicamente, um seed para a gente é alguma coisa na faixa de 1,5 a 2 de dólar. Né? Agora o dólar oscilando, né? agora, agora sobe, passa. desce, desce, cai, é. sobe. Né? É, e, e uma série A, alguma coisa de 7 a 8 de dólares. Né? É, e, e os pre-seeds têm ficado na faixa de 1 milhão de dólares. Né? Tá. O show falou. O dólar é muito alto, hein?
1: <risos> Dólar de 5, de 4, de 3. É, hoje está na Saudade. faixa um pouquinho. 5 altos, 5 baixos atualmente. É, o, o podcast que a Stella faz tem o nome de Stella Playbook. Uhum. Até onde eu entendo, me corrija se eu estiver errado, é, o Edson Rigonati, um dos sócios da Stella, é, é o rei dos playbooks. Uhum. Surgiu o nome por, por conta dele, é, e, e, e o Rio Grande tem, tem muito playbook mesmo que
0: vocês têm que seguir aí no dia a dia? Não, na verdade o playbook mesmo, assim a coisa de playbookar tudo vem do Eric Santos da RD, é. inspirado muito pelo Edson, né é, o... não não tem muito playbook nas telas, deveria ah, ter é? um pouco mais. Eu imaginava
1: que o Edson fosse o rei do playbook.
0: Não, o Edson, o, 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 o Edson é muito libertário assim. Ele, 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 ele tem uma coisa incrível assim de dar uma liberdade muito grande e tudo mais. Ele dá muito espaço, né? Então, é, é, eu acho que assim, As, as telas tem os playbooks não escritos, né? De como a gente toma. A, a, nos últimos três anos a gente tem colocado no papel várias coisas, né? Então agora que a gente passou por um processo de construção de time, né? É, hoje o time chega, tem um board as pessoas sabem claramente o que guia, tem lá, né, os, não só o, o playbook da tomada de decisão, do fluxo de, 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 do, do nosso funil de relacionamento com o empreendedor, né, e aí uma coisa bem importante, assim, que, que, que foi bom, assim, a Stella, por ter 10 anos de mercado, ela tem muito dado, né, desde sempre ela, ela metrificou as suas atividades, então, a, a, a gente toma, assim, decisões com base em dados uh, históricos, principalmente na gestão da, da, da empresa, né, e, e, e do foco que a gente vai dar anual, né, estamos gravando aqui no final do ano, agora é a hora de, de, de corrigir qualquer coisa aí na estratégia, implementar, né, e... E, e aí sim, existem esses playbooks né, de tomada de decisão e, e tudo mais, mas são playbooks vivos né? Eles não, não estão escritos em pedra a gente está sempre é. revisando é, de maneira incremental normalmente né? é, mas porque a, a vida é que é um videogame, né? vai sempre subindo a fase vai ficando mais difícil né? você, sempre tem um, você sempre tem o boss lá para pegar na frente então, então é, a gente vai, vai subindo a barra Agora a, a coisa do playbook mesmo ela, ela vive ela nasce na crença né, de que existe muito conhecimento disponível para quase tudo ou para tudo né? e não há por que o empreendedor fazer é, errado algo que esse erro já está documentado e está claro né então e mais do que isso, se o empreendedor consegue, tração no mercado, no sentido de, de triplicar, triplicar, dobrar, 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 né? que é a, a reguinha ali da eficiência, do crescimento, é, não há por que o outro não fazer. Né? O, o, o playbook é para isso. Assim. Se, se tem alguém que consegue, o que, que ele faz? É. Né? Porque eu não deveria investir pensando em nada menos que isso. Né? porque se tem gente que faz isso, por que eu vou alocar capital em uma coisa que não faz? Né? tem que ter um porquê muito claro né? Então o, o playbook vem disso né? e aí o playbook vai expandindo né? ele começou muito forte com essa coisa de vendas né? uh, porque estratégia de distribuição é o item crítico em tecnologia né? o mundo da tecnologia está cheio dos melhores produtos, first movers tal, que não ganharam né? sou, sou capacitado tô, o iPod, o iPhone o meu smartphone né? o VHS ganhou do Betamax, o Betamax era melhor, o mundo o mundo da, da tecnologia está cheio de, de exemplos onde o go-to-market venceu o melhor produto ou o first move, né? então por isso a questão do foco e do playbook no, na área de vendas é tão importante para gente, mas hoje a gente olha também para a máquina de produto, para máquina de gente, né porque as startups são, 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 são máquinas de contratação, né então tem que fazer direito, né? Tem que ajustar direito, né? porque dá problema. Então, o, o, o playbook é uma maneira de ver o mundo e não um playbook em si. Né? Agora, vem do Eric, sei,
1: originalmente. O Eric que você está se referindo é o Eric Santos, que é o fundador CEO da. É... Ele fala resultados digitais, mas agora é RD Station. É eu isso, é os resultados digitais. Exatamente, um investimento de vocês das Telas Sim. assim como vocês têm vários investimentos na área de SaaS. Eu queria falar agora um pouco do podcast, que é o Estela Playbook, que se transformou aí no meio do empreendedorismo, num fenômeno, fenômeno foi ouvido, é ouvido pelos principais empreendedores, por uhum. pessoas de, de fundos de Venture Capital. É, de onde surgiu a
0: ideia? Por que vocês resolveram fazer um podcast? na verdade o podcast é uma extensão de uma filosofia desde sempre das telas. né a sempre produziu muito conteúdo né e disponibilizava isso num blog depois foi para um medium né e, e, e ainda né ainda tudo de maneira muito empírica quando eu cheguei na na indústria de venture capital eu comecei a consumir podcast que nem lou né e e via que tinha uma quantidade de conteúdo muito boa em podcasts americanos e também chineses, né, tá, bastante coisa vindo da Ásia, né, e, e isso não tinha no Brasil, né, podcast não tinha começado ainda, não estava rolando, e o, o pouco que tinha, às vezes até tinha uma qualidade boa de conteúdo, mas tinha uma produção muito ruim, e, e a coisa da música era uma coisa que continuou comigo sempre, né, até hoje, eu, na época eu tinha uma participação num estúdio musical ali no... no Fazia produção, faz, faz programa de TV, faz, faz, faz agora show, live ao vivo, tudo. Né? Hoje eu não sou mais sócio lá, mas... É, é, Estava acostumado né, a produzir áudio de qualidade. Falar, ah, vamos fazer, vamos, vamos, vamos traduzir essa filosofia de produção de conteúdo das telas é, para o áudio. Que é um meio muito bom, né, eu... eu eu, eu, eu tive uma experiência na minha carreira de publicitário, eu montei um negócio chamado Rádio Sul América. Né? Eu, eu já não existe mais, eu acho. Eu mas acho que não. É, a gente foi lá, alugou uma frequência, contratou a bandeirantes. e eu aprendi muito sobre sobre a área, sobre o rádio. Né? E o rádio, o rádio é curioso, né? porque o jornalista de rádio ele se, se, se auto-intitula, eu sou do rádio, né? e, e tem mesmo uma dinâmica muito legal, e aí eu, eu eu aprendi isso com eles né criando esse projeto aí que que durou vários anos enfim e e aí é, eu tentei transportar um pouco disso e aí falar bom primeira coisa o cara que vai ouvir um podcast no Brasil ele hoje né como não era uma coisa muito popular há três anos atrás é, ele ele já ó, provavelmente ouve podcasts gringos e aí esses podcasts gringos são são bem produzidos portanto precisamos fazer um negócio bem feito. Segundo que eu acho que você está tomando uma hora do tempo da pessoa ali na semana. Tomar uma... Tempo é a coisa mais, mais cara que a gente tem na vida, né? Então, vou é... tomar o tempo do cara, é bom entregar alguma coisa que presta, porque senão não vou tomar o tempo de ninguém, né? Ou, 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 você, ou, ou, ou você sacana com eles. Então, é... a gente quis fazer uma coisa de alta qualidade, né ainda que é, um pouco empírica, né? A gente no começo foi aprendendo fazendo assim eu sempre falo assim super agradeço assim, tipo é, o Tiago o Lombardo o Canez é, é, o Ricardo que foram os nossos primeiros entrevistados porque putz eles foram nossas cobaias né eles deram origem a isso tudo e e assim é, realmente cara assim foi um negócio super despretensioso coloca no ar para ver o que acontece e aí, cara, virou virou um monstro,
1: assim. Vocês esperavam, assim, qual era o objetivo? Era só distribuir conteúdo, passar informação? Ah, ou vocês tinham alguma outra ideia na hora que vocês colocaram no ar o
0: podcast? Cara, assim, eu, eu, eu tinha uma, uma coisa que eu percebia naquele momento, que a grande imprensa dava muito pouco espaço para as startups early stage, né? E eu via, assim, na época não tinha feed ainda, né? tinha é muita coisa. É. Mas a gente, assim, eu via lá, putz, ah, o cara dava headline para ah, 99, foi vendida. Né? Começava a surgir os unicórnios, tal. Mas eu via um universo muito interessante, muito, muito pujante, né, no early stage. É, um volume de pessoas trabalhando gigantesco, né. Eu não via nenhum conteúdo para esse universo, né. E, 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 e esses futuros é, heróis do Early stage que hoje já são heróis, três quatro anos depois, que já são heróis do, heróis do, 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 dos empresários. Né? Então, você pega o Lombardo, o Lombardo, a gente gravou com ele ali na, na, na Série A, né? E hoje, pô, o Homem, maior RP na nuvem do Brasil e isso é assim. Só para é
1: para as pessoas saberem, Marcelo Lombardo, fundador da Homem, uma das investidas também de vocês,
0: né? Exatamente. Então, é, ele, ele foi o número um, né, e, e, assim, não tinha entrevista quase com o Lombardo na época, porque ninguém olhava, né, aqui que é negócio, tem RP, tá pequeno, já, já tem TOTOS e tal, e aí hoje, três, quatro anos depois, o cara tá aí dando porrada nos grandes, né, disputando o mercado gente grande, assim, caso inacreditável de, 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 de venture capital, de uso eficiente de recursos e tudo mais. Né? Então, eu acho que a imprensa estava muito focada em só falar os big numbers e não falar as coisas que importam para o empreendedor e para o investidor. Né? Até hoje, eu acho que, que óbvio, floresceu uma empresa mais especializada, mas assim, em termos do tipo uso eficiente de capital, é raríssimo. Né? Qual, qual é o retorno desse investimento. Porque, ah, o cara vendeu por tanto. Sim, mas é tu? quanto colocou? Não adianta nada você colocar 100 milhões de venture capital e vender a empresa por 100 milhões. Né? Ninguém ganhou com isso, né? Mas é isso, né? Então, acho que eu, eu acho que tem que ter essa consciência, né? E... É. e, e e a gente queria despertar isso e trazer um pouco do que estava acontecendo lá fora para cá. né? Acho que a Stella ela tem uma visão muito grande de, de criar o jardim e deixar as borboletas virem. Né? A gente tenta não ter uma política extrativista. né? Então, é, quando a gente fez isso, a gente queria fomentar. No começo, eu tinha muito a visão de ah, vamos fazer um negócio, vamos dar um grande start, o mercado vai abraçar, a gente entrega isso para o mercado. Né? Pensava meio assim. É, mas eu acho que ele virou um monstro. Assim. Hoje, primeiro... Assim, eu, pessoalmente, eu aprendo demais. Né? Cada, cada gravação é uma aula. Eu tenho praticamente de cor na minha cabeça todas elas. Né? É, óbvio, virou uma ferramenta de conhecimento da marca das telas, sem dúvida. Né? É uma audiência grande e tal. Mas mais do que isso, acho que tem um pouco também de give back. Né? Porque você ter aquela coisa daquela horinha das pessoas, onde você tem acesso a uma informação que não está disponível facilmente no mercado, né? É, o, mas sabe o
1: que me chama a atenção, Chalfon, É, ouvindo os primeiros episódios, quando vocês criaram o Astela é, Playbook, vocês, vocês trouxeram muito dos, das próprias startups que vocês investiram, vocês uhum. trazem ainda muito do, dos cotistas, dos LPs de vocês, uhum. mas nos últimos dois anos, vocês passaram a expandir é, isso. Recentemente, vocês hum. fizeram uma temporada que trouxeram é, os principais fundos de, de Network Capital que vocês entrevistaram. E, em tese, são seus concorrentes em muitos deals, em outros momentos são vocês estão co-investindo. É, por que, que vocês tomaram essa decisão de deixar de ser alguma coisa que falava um pouco do universo das telas, e passou a, a ser mais abrangente do que o universo das telas?
0: A gente não tomou essa decisão. A gente sempre pensou assim. A diferença é que antes ninguém ligava para isso. que a gente não tinha muito impacto como audiência. E falar falava, é. ah, tá, depois a gente grava e agora os caras topam na hora. Essa é a diferença. Ah, tá, Entendi. A gente já... Antes quis, ninguém dava bola para vocês, agora todo mundo quer participar. Ah, sempre quis isso. Sempre foi a visão. A gente discutiu é. muito no começo se usar o nome das telas no nome. né? É. É, a gente acha que é um negócio... É... Que, 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 é, que é do mercado, né? não é só nós, né? então é, é, trazer os outros gestores, trazer concorrentes das nossas investidas e tudo mais, é, é parte de uma, de uma ética saudável de trabalho, né? então acho que isso é bem, bem curioso, a gente é, realmente, posso fazer uma temporada inteira sem ter nenhum, uma investida às telas não tem o menor problema, né? É, e também acho que tem uma questão de uma dinâmica muito interessante do Venture Capital, porque os nossos concorrentes, por assim dizer, são os nossos sócios, né a gente é sócio da Redpoint em, em, em algumas empresas, a gente é sócio da Cazec em outras empresas, a gente é sócio da River, a gente é sócio né, de, de outros fundos, portanto é, a gente precisa ter uma convivência muito boa, esse cara não é ele não é teu concorrente. Ele é teu concorrente, você está disputando disso, mas ele é tem o sócio. Então, né? essa essa abertura, essa ética de trabalho, ela é fundamental se a gente tem essa visão de, de, de construção do ecossistema, que 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 é básica das telas, e acho que as telas ela é fruto do ecossistema. né? Sem Endeavor, não teria as telas, eu não teria conhecido o Edson, o Edson não teria mentorado toneladas de de, de empreendedores ao longo dos anos, não seria o Edson que todo mundo conhece, né? E, e, e Então, assim, a, a gente acredita piamente e pratica muito essa coisa. O né? chalfão bate bola, bora.
1: Então, tem que confessar que esse finalzinho que eu faço aqui no Café com Investidor é inspirado no As Tela Playbook, que tem o famoso bate bola. Só que o, que é o café aqui é o café, mas tá frio. É, aqui não, não tem bebe. café. Aqui tem um investidor, mas não tem café. É, não, o café eu não bebi, ficou,
0: ficou, ficou frio aqui.
1: Que eu vim do Astela Playbook, vocês fazem lá o bate-bola final, eu me inspirei em vocês, é, algumas perguntas diferentes, outras iguais a do Astela Playbook. Vamos começar com uma pergunta igual. Hum. Quem te inspira?
0: Cara, o que me inspira é gente. É, é o cotidiano, inclusive, é uma das coisas mais difíceis para mim na pandemia, né? Eu sou um cara que... Eu, 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 eu não dirijo, eu, eu ando de transporte coletivo, eu gosto de estar de tá na rua, eu gosto de ouvir as pessoas, eu percebo as, as coisas que estão acontecendo é, no contato cotidiano com todo mundo, eu puxo papo com todo mundo, enfim. É, então, assim... É, para mim, o que me inspira é o cotidiano. Eu, eu, é como, assim, quando, na, no por janeiro, quando a gente almoçava <risos> no restaurante a gente sentava lá no restaurante do lado das telas ali, às vezes sozinho ficava ouvindo o que estava acontecendo do lado, tal, não sei o que, então, assim, é, 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 o que me inspira é gente. O assim. um empreendedor que você admira? Pode ser dois? Pode. Então, tá bom. Bom, é, assim... Eu tenho uma profunda admiração pelo um empreendedor do nosso portfólio que é o Dani Junis da Salve, que é um cara é, focado em que, 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 focado em conhecer, em aprender, mas que, que entende a importância né, da dinâmica, da velocidade, enfim, e, e, e mais do que tudo é um, é um cara que, independente do quanto ele entende de escalar um negócio digital, ele entende de gente, né? Então, não só na Salve, mas historicamente ele construiu times incríveis. Que, que mesmo sem ele às vezes permanecem unidos, tal, então eu acho que esse é o grande indício, né, de um grande empreendedor é a capacidade de montar grandes times que que sobrevivem a eles mesmos, né? E eu acho que o Dani é isso, né? Acho que acho que ele é, já, já criou umas três ou quatro empresas está criando mais uma incrível e, 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 e mais do que grandes negócios ele, ele sempre criou grandes times que, que, que continuam tocando esses negócios por muitos anos então é, e, e acho que ainda na salve é um dos caras que abraçou essa coisa da criatividade oriunda da diversidade como eu nunca vi no país né? então é, eu aprendo demais assim eu, eu assim eu, é, não só ele mas 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 com os é. coãoes todos da salve a Márcia a Julia, assim são 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 exemplos assim eu usouço eu demais assim é é um, é um prazer e, um, e uma admiração grande assim por todos ali e o segundo é meu sócio Celso né o Celso o cara que que foi empreender bem lá cedo assim um cara um, um comunista né que que, que, que foi foi ser publicitário, incrível, né? mas um professor de química, um cara, cara sem igual. Recomendo muito o podcast dele para mim o quem somos nós é o melhor podcast do Brasil ever assim. Então é, vamos usar a sua audiência aqui para mandar uma audiência para ele que é demais o podcast dele. É, tá, tá, sei lá. Também um dos primeiros caras, acho que o primeiro podcast que eu vi do Brasil assim, o cara, pega é. pioneiro em podcast. É, e, e assim, só Celso tem um lance de uma, uma obsessão muito grande né? por talento e paixão no trabalho, mas acho que, eu acho que o Celso foi o cara que me ensinou demais a, 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 a fazer uma coisa que busca um algo melhor para todos. Né? Acho que fazer um negócio legal para si, ou para um grupo muito pequeno, não é legal. Não é, não, não é legal para a gente, não é legal para o mundo, não é legal... Né? E, e, acho que o Celso me despertou isso e Putz, é, é um mentor até hoje, é um cara que, que eu admiro demais. É, pena que ele, ele não resolveu empreender mais alguma empresa até agora. Quem sabe ele ainda, ele ainda venha com alguma novidade aí. Um erro? Ah, putz, eu acho que... Eu, eu me arrependo de, naquele momento que eu conheci o Venture Capital e... e, e tentei ser anjo, assim, de, de não, não ter entendido que talvez fosse possível eu, eu, eu investir na classe de ativos de maneira mais incisiva, né? Eu, eu acho que eu, eu fui tímido naquilo que eu fiz e, e talvez de, de não ter focado cedo eh, como investidor aí na época pessoa física eh, em tech, né? Eu, eu ter é. deixado a minha paixão pela música, que eu fui entender muito mais tarde era uma paixão pessoal, é, exemplo, tem cara que anda 20 km de bicicleta por dia, tem cara que joga golfe, tem cara que joga tênis, eu toco. Né? E, e eu demorei muito para entender que não era uma coisa que eu queria ter como dinheiro, como 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 vida, né? do ponto de vista de, de remuneração e de lifestyle. É, eu demorei demais para entender isso, né então investi em coisa de show, tive estúdio, que foi foi ótimo, assim foi, foi, um, foi um período ótimo da minha vida, aprendi demais, assim convivi com, a gente gravou uns 40 discos ali, é, acabei não falando disso, mas é, escolher artista é igualzinho, a escolher startup, né? o mundo da música tem muito paralelo, com ah, o mundo é? dentro, que é, muito, 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 né? então, retornos concentrados, putz, tem N paralelos, né, Uh, tem até um artigo meu lá no medium que fala sobre isso, né? então mas mas meu erro acho que foi isso assim de não ter levado a sério os investimentos em tech mais cedo e e, e, e ter deixado a eu, eu deixar a paixão pela música achar que isso poderia ser também uma coisa uh, né, de, de negócio para mim e aí eu me frustrei porque eu acabei não fazendo tanto coisa de música quanto eu queria e eu acabei né, diluindo os meus esforços e meus investimentos. Por outro lado aprendi bastante, acho que também não teria essa visão se eu não tivesse feito o que eu fiz. Então é difícil me arrepender de alguma coisa. E um acerto? Um acerto? Putz, eu acho que essa minha coisa de, 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 de buscar parceiros e, e construir relacionamentos muito longos e perenes, independente, às vezes, até da intensidade deles, né? Então, ver a coisa do Riconate, se não fosse aquela reunião lá em 2008 para falar do portal da educação, e se eu tivesse tratado ele como um cara que veio lá e eu mandei a conta passear, eu não estaria aqui hoje, né? Então, assim, eu, eu acho que toda interação que a gente tem com alguém, ela... ela ela vai valer mais se a gente regar ela e, 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 e olhar essa construção como algo que pode ser legal no futuro independente do que, né? Sem sem, sem sem querer esperar muita coisa. Eu eu, eu eu só gosto de relacionamentos perenes, né? Eu sou, eu, eu, eu tô casado com a Mariana a, a, desde sempre, eu falo, né? Então eu comecei a namorar a minha esposa com 15 anos e tô com ela até hoje, assim. Então acho que é o melhor e, eu, graças a Deus um casamento muito legal assim é, e, e, e essa essa mesma relação eu tenho que buscar em tudo que eu faço óbvio que ao longo do tempo a gente conhece todo tipo de pessoa assim se, 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 se mete em todo tipo de, 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 de situação mas assim eu, eu prefiro buscar os relacionamentos perenes e longevos e eu acho que eu tenho acertado isso na grande maioria dos casos já foi um livro Putz, é, acho que um só. É... Cara, é... vou falar mais de um, vai ter jeito. Kill é, é, é... Guns and Germs, é, do Jared, uh... esqueço o sobrenome dele, buga lá, acho que mostra muito do que porque o mundo é mundo, é um proxy muito grande para o. Pro para a questão dos investimentos, né? porque algumas coisas florescem e outras não, e entender a dinâmica que, no fundo, é muito mais da sociedade, que traz um impacto muito grande nos investimentos, mas em tudo que a gente faz. É, tem um livro também que eu gosto muito, um livro, uma leitura bem curtinha, chamado Line, do Sam Harris, que acho que também guia um princípio básico meu. Você falou... Como é que eu sou sincero? Eu sou sincericida. Eu sei que às vezes eu, eu eu falo meio duro com as pessoas por causa disso, mas é meu jeito, né? Sincero e eu não vou abrir mão nunca disso. Eu, 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 eu prefiro, né? Tá tranquilo de, de ter falado sempre a, a verdade, aquilo que eu acho, não, não precisar esconder eu ter uma agenda oculta. Se livra muito sobre isso. E, e um último é... É um livro que eu, que eu terminei de ler assim eu, eu acho que estou ficando velho né é, mas mas assim e, e tem uma questão na, 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 na família uh, de saúde tudo entender um pouco dessa questão do tempo né então é um livro chamado On Vanishing é, é, também é um livro bem importante e para terminar senão você não vai me matar é é, é, um, é um gibi não é um livro né é uma novela em gibi super interessante, chama The Best We Could Do, de uma autora vietnamita, não lembro, não sei falar o nome, é um livro que inclusive saiu uma vez na lista lá dos livros preferidos do Bill Gates, foi de lá que eu descobri esse livro, e que mostra ali a vida de uma família de de, 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 de muito muita posse ali, casada com uma família mais complicada ali no Vietnã, e depois a invasão e, e, e a imigração deles para os Estados Unidos e tudo mais. E e o que essa família vira ao longo dos anos, que, que no final, no final é, apesar dos erros e das dificuldades que algumas pessoas acabam tendo, porque a gente nunca acerta tudo na vida, eu acho que é eu acho que a, a busca sincera da gente... Realmente tentar fazer o melhor que a gente pode. né? Se é o melhor mesmo, a gente não sabe, mas assim, eu acho que eu tenho muito esse objetivo. Assim, eu, eu, eu não sei se é o melhor, mas com certeza é o melhor que eu posso. E acho que isso, em todas as minhas interações, eu busco esse livro. É, cara, é uma, uma obra de arte, assim, e é um gibi. Legal. E por fim, um hobby. Ah, música. Era para ser uma profissão, virou um hobby era para ser uma profissão virou hovering muitos anos para 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 entender isso né? eu entendi que tinha o lance do dinheiro logo cedo demorou muitos anos mas a música de novo me ensina demais assim é, acabei tendo uma relação com, com alguns artistas né entendendo um pouco mais do mundo profissional e e aí falando um pouco disso assim é a, a música né, tem essa coisa a música amadora é completamente diferente da música profissional né, então acho que essa é a primeira coisa que poucos percebem né, então o mundo um dos investimentos é a mesma coisa eu vejo lá a galera toda lá oh, vou treinar na bolsa não sei o que, aí então, eu vejo aqueles caras né da turma da Atmos, da Bogaria, da Rick caras mega profissional outra cabeça gente, prof... a, 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 liga profissional é a liga profissional a liga profissional música é igualzinho né, então assim você é, vai fazer um show é, cara, uma bandinha assim de garagem e tal, ela faz exatamente o oposto que o artista profissional faz, e os dois são música, né, então é um jogo bem diferente, essa coisa dos retornos concentrados e tudo mais, então a música me ensina demais processo de aprendizagem da música e tal, mas, mas é um hobby
1: Chalfon muito obrigado aí por participar do Café com o Investidor, Foi um prazer super obrigado Ralfinho. obrigado e até o próximo episódio